1: L'intégrisme a plusieurs raisons. Par exemple, le taux de chômage qui augmente dans le monde, dans certains pays, tout particulièrement la hausse des prix à l'échelle mondiale, la croissance démographique galopante. Il y a des raisons. Certaines oui, qui à aboutissent pas. à l'intégrisme. Ah, ah, bon, je bon, ne bon. suis pas inquiet pour l'Égypte.
0: À son arrivée à la tête de l'Égypte, il n'avait ni le charisme d'Abdel Gamal Nasser, ni le flamboyant d'Anwar el-Sadat, ses prédécesseurs. Et pourtant, il aura battu leur record de longévité, façonnant progressivement l'image contemporaine du pays des pharaons pendant plusieurs décennies. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mohamed Hosni Moubarak. tête de l'État à la suite de l'assassinat du raïs Anwar El-Sadat, dont il est le vice-président, le nouveau chef, Osni Mubarak, malgré les railleries de certains de ses compatriotes, va très vite imposer son style et son système. Il s'inscrit certes dans la continuité de son prédécesseur, mais il adopte une attitude assez singulière avec les frères musulmans qui ont exécuté Sadat. S'il est particulièrement dur avec les extrémistes qu'il fait pendre ou qu'il éloigne en Afghanistan pour combattre les soviétiques dans cette période de guerre froide, il accorde dans le même temps une place centrale. Il est particulièrement conciliant avec eux. Ils peuvent investir des syndicats ou se faire élire députés, mais seulement comme indépendants, ou sous couvert d'autres partis. Il se donne une légitimité en confiant de plus en plus la gestion de la société aux chers non politiques. Ainsi, il va même laisser l'université d'Al-Azhar censurer les livres. Si cette méthode réussit au président tout au long des années 1980, la décennie suivante va être placée sous le signe de la violence. Très rapidement, celui qui a réussi au fil des années à conserver un régime fortement présidentiel, sans véritable opposition parlementaire, marginalisant les partis partisans, est confronté aux attentats qui frappent sans distinction. Lui-même est directement visé désormais. Juin 1995. La capitale éthiopienne accueille le sommet de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Le chef de l'État égyptien qui vient d'atterrir prend la direction du siège de la conférence. À peine a-t-il quitté l'aéroport, juste en face de la représentation de l'OLP d'Ayasser Arafat, un commando lourdement armé de neuf hommes bloque le convoi et commence à tirer sur le véhicule du président. La voiture blindée, qui l a fait venir spécialement du Caire, est sous une pluie de balles. Mais il réussit à s'extirper de cet enfer. La police éthiopienne et les gardes du corps du président ont réussi à abattre deux d'entre eux. Les autres vont parvenir à s'enfuir. Ils étaient arrivés une semaine plus tôt à Addis Ababa et avaient loué un appartement situé à une cinquantaine de mètres du lieu de l'attentat. Ils n'ont pas eu le temps de se servir des deux lances-roquettes et une bombe à retardement trouvée sur place. L'attentat a fait quatre morts. Le président Hosni Moubarak a aussitôt rebroussé chemin. Il a regagné son pays. Ceci n'est que le sixième attentat auquel il échappe en trois ans il n'est pas le seul visé. Les islamistes sont vraiment décidés à terroriser aussi les populations, à marquer les esprits.
2: Un commando islamiste massacre 66 personnes à Luxor en Égypte, en très grande majorité. Des touristes allemands, suisses et japonais. Le bilan provisoire fait également état de 85 blessés. Il n'y a pas de Français parmi les victimes. La plupart des blessés
3: ont été ce soir rapatriés sur l'hôpital central du Caire, du moins ceux qui étaient transportables. Tous évoquent dans leurs témoignages la cruauté du commando qui paraissait, disent-ils, assoiffé de sang et tirait aveuglément sur les gens qui tentaient de fuir.
0: C'est la stupeur dans le monde. 58 touristes et 4 Égyptiens massacrés. Osni Moubara, qui jusque-là donnait l'impression de maîtriser ce phénomène, doit réagir. Il doit rassurer à la fois ses compatriotes, mais également la communauté internationale et les millions de touristes qui, chaque année, viennent dans son pays. Surtout que son économie repose essentiellement sur le tourisme.
3: Au moins 88 morts en grande majorité égyptiens, bilan ce matin des attentats suicides de Charmelcher qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. On compte 9 touristes étrangers parmi les victimes, 2 britanniques et 2 italiens notamment. Une trentaine de corps dont Toujours pas été identifié. Il y a aussi des dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. La police égyptienne mène l'enquête et l'annonce avoir déjà procédé à des interpellations. La série d'attentats a été revendiquée hier, entre autres, par un groupe se réclamant de la mouvance Al-Qaïda. Au lendemain de ces explosions meurtrières, écoutez la réaction du président égyptien Hosni Moubarak. Il s'est rendu sur place dès hier. Il je suis
2: sûr et certain que les terroristes qui ont frappé Charm El veulent empêcher l'Égypte de poursuivre sa marche pour assurer les réformes, la paix et la stabilité dans l'ensemble du Proche Orient. Nous ne transigerons pas et nous ne permettrons à personne de menacer la sécurité et la stabilité de notre pays.
0: À la suite de cette attaque, le président Moubarak durcit le ton. Il limoge le ministre de l'Intérieur, Hassan al Alfi pour le remplacer par le général Habib el-Adli. La police et l'armée reprennent du terrain. Moubarak traque sans merci les terroristes. Il est sans pitié pour eux. La traque ne s'encombre pas toujours du respect des droits de l'homme, non. Les radicaux sont défaits à la fin de la décennie 90. Les extrémistes emprisonnés demandent pardon et se rallient au pouvoir. Dans le même temps, le raïs durcit sa gestion des frères musulmans. Ses dirigeants sont régulièrement envoyés en prison. Pourtant, L'Égypte est à nouveau la cible d'attentats terroristes de type Al-Qaïda, ce qui justifie une répression sans merci dans le Sinaï et le maintien de l'état d'urgence. Faute de faire place à l'opposition libérale, seule capable de faire idéologiquement contrepoids à l'islamisme, Osni Moubarak ne réussit pas à freiner l'islamisation rampante de la société, au profit notamment des frères musulmans. Justifié au pire moment de la lutte contre les islamistes, la loi martiale est aussi devenue par la suite un moyen d'étouffer toute contestation politique ou sociale. Une arme au service du pouvoir permettant pêle-mêle l'interdiction des manifestations, la restriction des activités politiques ou la multiplication des arrestations sans charge.
4: The loss of prime minister... Yitzhak Rabin, at this important juncture in the history of the Middle East,
5: la perte prématurée de, du Premier ministre Isaac Rabin à ce moment crucial dans l'histoire du Moyen-Orient a, a frappé d'un grand coup notre cause et nous devons donc redoubler nos efforts, réaffirmer notre obligation de continuer de poursuivre cette mission sacrée, de parvenir à une paix juste et durable.
0: En ce mois de 2015, Hosni Moubarak vient pour la première fois en Israël. Sous la pression des États-Unis d'Amérique, il est présent en même temps que des dizaines de chefs d'État et de gouvernement au cimetière du mont Herz à Jérusalem-Ouest au aux obsèques d'Izhar Rabin, assassiné par un étudiant juif d'extrême droite. Il est venu lui aussi rendre hommage au Premier ministre dont l'autorité avait permis d'envisager la paix avec les Palestiniens. Si Yasser Arafat était le grand absent de la cérémonie, Plusieurs pays arabes ont brisé le tabou entourant l'État hébreu en envoyant des représentants. Je ne suis pas venu que pour les funérailles de Rabine, mais spécifiquement en visite personnelle, pour présenter mes condoléances à l'épouse de Rabine. C'est ainsi que Moubarak justifie son déplacement. En réalité, avec Israël, le président Hosni Moubarak entretient une paix froide. Mais avec les difficultés que connaissent le processus de paix israélo-palestinien et sa position médiane, il devient l'interlocuteur de choix. Il en use. Singulièrement.
4: Je voudrais vous dire
2: que le processus de paix,
4: bien qu'il soit confronté à certains problèmes et nous sommes toujours dans l'attente de
6: parvenir à l'objectif final, nous allons être confrontés à plusieurs problèmes. Mais cela ne signifie nullement que le processus de paix se soit arrêté. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au moins pour lever des obstacles devant la réalisation des prochaines étapes. C'est là un point très important que le processus se poursuive. La paix marche. Il n'y a rien d'autre pour la région, rien d'autre que le processus de paix.
0: Moubarak va veiller à respecter à la lettre le traité de 1979 à défaut d'en entretenir l'esprit. C'est lui qui sera l'artisan de la paix froide avec Israël, limitant les relations à la diplomatie, la stratégie et partiellement à l'économie, mais n'encourageant à aucun moment un rapprochement entre les deux peuples. Hosni Moubarak va aussi être partie prenante dans les négociations entre Israël et l'OLP l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, tout au long des années 1990. Les Israéliens présents à la cérémonie de signature du deuxième volet des accords d'Oslo au Caire en 1995 racontent même l'avoir entendu traiter Yasser Arafat de chien pour le pousser à signer le document. La deuxième intifada des années 2000 va pourtant refroidir les relations israélo-égyptiennes, allant jusqu'au rappel de son ambassadeur à Tel Aviv et des condamnations publiques de la politique israélienne. Pourtant, Ozni Moubarak se rapproche de nouveau du gouvernement israélien après la mort de Yasser Arafat et surtout après le coup de force du Hamas à Gaza en 2007. Il retrouve alors avec les Israéliens un ennemi commun, les islamistes palestiniens, alliés des frères musulmans égyptiens. Avec Ariel Sharon, le président égyptien avait un langage commun, celui de deux anciens militaires qui s'étaient mutuellement combattus. Et surtout avec son ministre de la Défense, Benjamin Ben Eliezer, du aussi ancien général de Sahal, et surtout natif d'Irak, avec qui il discute directement en
4: arabe.
2: Je pense que
3: le processus de paix continue d'aller de l'avant, même s'il y a des difficultés. Il y a eu le sommet d'Oslo, avec le président américain, le président Arafat et le Premier ministre d'Israël. De notre côté, nous coordonnons nos efforts pour donner une impulsion au processus de paix de toutes nos forces. À Oslo, Bill Clinton et Oud Barak se sont rencontrés pour discuter des moyens d'appliquer l'accord intérimaire de charme El-Sher. Le président américain a ensuite écouté de la bouche de Yasser Arafat les doléances palestiniennes. Les trois hommes se sont enfin réunis pour discuter des moyens d'aller de l'avant. Et là, il y a eu accord pour créer des commissions de travail. Un émissaire américain va également se rendre prochainement au Moyen-Orient. Et les trois dirigeants se réuniront à nouveau aux états -Unis. Unis, telles sont les dernières avancées
4: du processus de paix.
0: Osni Moubarak joue les intermédiaires entre Israël et les Palestiniens avec bien sûr la bénédiction des Américains.
1: Je répète, et je le répéterai inlassablement, Tant que la question du Proche-Orient ne trouvera pas une solution juste, par les efforts des Américains principalement et de l'Europe, il y aura
5: des générations nouvelles de terroristes qui seront peut-être encore plus féroces que celles que nous en voyons aujourd'hui. Et je crains par-dessus tout si cette détérioration devait perdurer, que nous à de nombreux revers dans la région, revers de la coopération entre les pays arabes et leurs amis
4: occidentaux. Septembre 1999,
0: un référendum a eu lieu en Égypte où la présidence de Moubarak a été prolongée de six ans. Selon ses résultats, il a récolté près de 94% des voix et remporté une victoire écrasante.
5: Ce matin, les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur Bagdad. C'est la première image de la deuxième guerre du Golfe. Madame, Monsieur, bonsoir. Moins de 24 heures après ces images, les Américains sont en train de lancer en ce moment même la deuxième phase de leur opération militaire. Manifestement, une offensive d'envergure est lancée depuis 18h, heure française, de la frontière du Koweït. Et des bombardements touchent en ce moment même Bagdad. Sylvain lequet
2: il y a un peu moins d'une demi-heure, la capitale irakienne essuie des frappes d'envergure. Plusieurs explosions comme celle-ci ont retenti à proximité des bâtiments gouvernementaux. La DCA irakienne a immédiatement répliqué aux missiles de croisière américains. Bagdad va vivre sa première nuit sous les bombes.
0: 20 mars 2003, George W. Bush et Tony Blair s'allient pour déclencher la Deuxième Guerre du Golfe. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne une coalition comprenant l'Australie, l'Espagne et la Pologne entament une opération de grande envergure débutant par des frappes aériennes et se poursuivant par l'invasion de l'Irak. Le but de la manœuvre est de renverser le régime du parti Baas au pouvoir et de déposer son président Saddam Hussein. Les États-Unis ont un contentieux avec lui depuis la première guerre de 1991, durant laquelle les troupes américaines avaient repoussé une invasion irakienne du Koweït voisin, mais sans utiliser plus loin leur avantage militaire. Cette nouvelle guerre prétend répondre à deux menaces, qui seront les prétextes invoqués pour justifier les hostilités. Les États-Unis d'Amérique sont encore sous le choc des attentats du 11 septembre 2001 et le gouvernement accuse, sans preuve, l'Irak d'héberger et de soutenir les terroristes d'Al-Qaïda. Le fait que la plupart de ceux-ci sont originaires d'Arabie Saoudite et que leur leader, Osama Ben Laden, est signalé comme se cachant en Afghanistan, est passé sous silence. Le deuxième argument est celui des armes de destruction massive que le régime irakien était accusé de stocker. Les États-Unis, seul pays au monde à avoir utilisé l'arme atomique sur deux cibles civiles et qui possède le deuxième plus grand arsenal militaire de ce type, ont pendant plusieurs années forcé l'Irak à se soumettre à des missions d'inspection des Nations Unies venues enquêter sur la présence de dépôts d'armes chimiques ou nucléaires dans leur pays. Les rapports négatifs de ces commissions, affirmant ne rien trouver de suspect, ont au contraire alimenté les imaginations les plus paranoïaques et poussé les faucons, la branche la plus radicalement favorable au conflit au sein du Congrès américain, à élaborer la théorie de l'attaque préventive. Cette fois-ci, comme de nombreuses nations, l'Égypte dénonce cette invasion américaine dans la rue.
1: Ces ambassades américaines et britanniques sont maintenant perçues comme des lieux d'occupation que les manifestants en colère veulent assiéger.
5: Chaque rassemblement se fait sous la surveillance de la police de l'État. Les protestataires islamistes ont encore été arrêtés aujourd'hui. Plus question d'entrer dans un hôtel au Caire sans passer sous un portique de sécurité, sans être fouillé et interrogé sur le but du séjour ou le programme de la journée. Mesures de protection, explique-t-on ici.
2: Je pense que le gouvernement s'inquiète des réactions violentes des Égyptiens qui sont contre la guerre en Irak.
4: C'est pour cela qu'il
2: prend toutes ces mesures de protection et de sécurité. Hosni Moubarak
0: s'oppose lui aussi à cette guerre en Irak. Pour lui, le conflit israélo-palestinien est prioritaire. L'Égypte était pourtant membre de la coalition dans la guerre du Golfe en 1991 et le corps expéditionnaire égyptien était parmi les premiers à se rendre au Koweït pour refouler les forces irakiennes. Mais cette fois-ci, pas question de suivre l'allié américain dans cette croisade. En ces débuts de décennie 2000, en interne en Égypte, le climat s'est tendu. Le développement des inégalités économiques, le népotisme et la corruption ont accru l'opposition à Hosni Moubarak, Lui qui avait déclaré qu'il n'assumerait que deux mandats se maintient au pouvoir. D'autant que ministre et député le supplient de ne pas quitter ses fonctions. Une révolte intérieure commence pourtant à gronder. L'état d'urgence instauré depuis l'assassinat de Sadat en 1981 est sans cesse reconduit sous prétexte de contrer les islamistes armés. Les milliards de dollars recueillis après la guerre du Golfe n'ont pas ranimé l'économie et le chômage atteint des sommets. 40% des Égyptiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. La démocratie sans cesse évoquée est toujours repoussée. Le parti national démocrate PND au pouvoir détient toutes les fonctions importantes et gère toutes les entreprises du pays. Le raïs ne veut pas voir les problèmes intérieurs. Il brigue un quatrième mandat. Mais l'opposition dénonce une corruption à large échelle et l'état d'urgence favorise des arrestations arbitraires dont les frères musulmans font les vrais. Il est fier des succès enregistrés en politique extérieure, de la considération internationale et de l'appui des États-Unis dont il est la pièce maîtresse sur l'échiquier du monde arabe. Mais ce 12 décembre 2004, en brigant un quatrième mandat, ne risque-t-il pas de le payer cher Surtout que cette fois-ci, l'opposition... Dans toutes ses composantes, se groupent sous une même bannière que FAYA, qui signifie « ça suffit ». On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Osni Moubarak, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
5: Les archives d'Afrique, la foca
3: Au moins 88 morts en grande majorité égyptiens. Bilan ce matin des attentats suicides de Cher qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. On compte neuf touristes étrangers parmi les victimes, 2 Britanniques et deux Italiens notamment. Une trentaine de corps n'ont toujours pas été identifiés. Il y a aussi des dizaines de blessés, dont certains dans un état critique.
0: En ce début de la décennie 2000, plus d'une vingtaine d'années après son arrivée à la tête de l'État égyptien, dans des circonstances tragiques, l'assassinat de son prédécesseur, il est encore une fois confronté au terrorisme. Pourtant, depuis son accession à la présidence de la République, il n'a cessé de faire de la sécurité sa priorité. Son slogan, son maître mot est d'ailleurs « sécurité et stabilité ». Mais ne l'a-t-il pas fait au détriment de la démocratie et du développement économique qu'il promettait à son arrivée Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale. محمد افنی مبارک
2: Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Une bombe d'une tonne larguée hier soir sur Gaza par un avion de l'armée israélienne. L'attaque visait le chef de la branche armée du Hamas, accusé par Israël d'être à l'origine de nombreux attentats. Salah Shehadeh a été tué, mais avec lui, 14 civils, dont sept enfants. Un bilan très lourd, une attaque unanimement critiquée à l'étranger. Charles Anderlin et Talal Aboura. La bombe téléguidée d'une tonne a frappé un des quartiers les plus populeux de Gaza. Les Israéliens visaient l'immeuble de trois étages où se trouvait l'appartement de Salar Shradeh, un des chefs de la branche militaire du Hamas. L'immeuble est entièrement détruit et les maisons avoisinantes gravement
4: endommagées.
1: Avant le raid contre Gaza, il y avait des efforts palestiniens avec le Hamas pour arrêter la violence, commencer les réformes, le tout suivi par un retrait des troupes israéliennes. Il y a peu, j'ai reçu le ministre de la Défense israélien qui a demandé notre aide pour calmer la situation. Mais apparemment, tout cela ne plaisait pas au Premier ministre israélien. Il s'est dit « frappons Gaza » torpillons toutes ces initiatives. Ceci indique qu'ils ne veulent pas la paix, mais sans paix, il y aura la destruction, pas seulement pour le peuple palestinien, mais aussi pour le peuple israélien. Je voudrais que le gouvernement réfléchisse un peu de manière logique et sage afin de préserver les Israéliens et la paix dans la région. Il y a une chose que je ne comprends pas. Est-il imaginable, pour atteindre quelqu'un du Hamas, de tuer les habitants d'un immeuble dont des enfants C'est terrible attristant, choquant, il n'y a plus d'humanité dans les règles militaires.
0: Si la crise israélo-palestinienne a été pendant toutes ces décennies l'une des préoccupations majeures d'Ostinimou Barak, qui s'est retrouvé être l'un des médiateurs principaux, avec le soutien de Washington qui lui versait des aides importantes, dans le même temps, à l'intérieur, son image s'est progressivement érodée. Il s'est engagé à œuvrer contre la menace islamiste en donnant de forts gages à l'Occident, tout en participant activement à la recherche d'une solution dans le conflit. Israélo-palestinien. S'il est respecté et écouté sur le plan international, si le président Osni Boubarak est un interlocuteur de choix, dans son pays, son image a terni. Sarah Ben Nefisa, politologue, chercheur et enseignante à l'IRD l'Institut pour la Recherche et le Développement.
5: En 2000, quand les juges ont contrôlé les bureaux de vote primaires il y a eu une certaine transparence des élections, et puis on a vu les résultats, puisque le Parti national démocratique, en 2000, officiellement, ses candidats officiels, il n'a gagné qu'un tiers, deux tiers qui ont perdu. Il n'a récupéré sa majorité qu'en intégrant les candidats indépendants victorieux, il les a intégrés à l'intérieur du parti pour pouvoir avoir sa majorité. Donc pour continuer avec la question de la société civile, donc les juges, deuxième acteur important de la société civile et de l'opinion publique euh, égyptienne actuelle. Troisième acteur important, il faut le relever, les journalistes égyptiens. Les
2: journalistes, donc la presse, la est, presse est indépendante. Presse.
5: Depuis une année à peu près, il y a eu un très grand élargissement de la liberté d'expression et de la liberté de publication. Et là, il faut reconnaître à l'actif du régime égyptien qu'il a autorisé la création de nouveaux journaux indépendants. Et les journalistes jouent un rôle très important pour dire les choses, pour réclamer, pour dénoncer. Euh, moi, j'ai beaucoup étudié ce qu'a fait la presse égyptienne au moment des élections. C'est eux qui étaient véritablement les fers de lance pour dénoncer les déviances. Ils étaient un peu partout. Tout ce qu'ils voyaient, ils l'écrivaient. En ce début de la décennie 2000, en interne,
0: le climat s'est tendu. Le développement des inégalités économiques, le népotisme et la corruption ont accru l'opposition à Hosni Moubarak. Lui qui avait déclaré qu'il n'assumerait que deux mandats se maintient au pouvoir, d'autant que ministres et députés le supplient de ne pas quitter ses fonctions. Les fameuses motions de soutien. Une révolte intérieure commence pourtant à grandir. L'état d'urgence instauré depuis l'assassinat de Sadat en 1981 est sans cesse reconduit sous prétexte de contrer les islamistes armés. Les milliards de dollars recueillis après la guerre du Golfe n'ont pas ranimé l'économie, le chômage atteint des sommets. 40% des Égyptiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. La démocratie sans cesse évoquée est toujours repoussée. Le parti national démocrate, PND au pouvoir, détient toutes les fonctions importantes et gère toutes les entreprises du pays. Le raïs ne veut pas voir les problèmes intérieurs. Il brigue un quatrième mandat, mais l'opposition dénonce une corruption à large échelle. Et l'état d'urgence favorise des arrestations arbitraires dont les frères musulmans font les frères. Il est fier des succès enregistrés en politique extérieure, de la considération internationale et de l'appui des états unis dont il est la pièce maîtresse sur l'échiquier du monde arabe. Mais s'il affiche en public une bonne santé, un malaise dans une cérémonie et son hospitalisation en Allemagne pour plus de deux semaines alimentent de plus en plus les spéculations sur sa succession.
6: C'est qu'à la rentrée de Mitra, en septembre, octobre de Mitra, le président fait un malaise pendant un speech, qu'il prononce, une allocution qu'il prononce à l'Assemblée. Il tombe. Hyper connaissance, il tombe. Et là, on a un aperçu de ce qui va se passer en cas de disparition soudaine. Pour faire très court, les militaires prennent le contrôle, bouclent la capitale, bouclent le Parlement. Il était au Parlement. Euh, le marshal euh, où il se lève, euh, prend le président, les gens prennent le président. Des généraux descendent et disent aux députés, on parle bien à des députés, euh, euh, maintenant celui qui bouge le fait à ses risques et périls. Et quand le fils veut se lever, on lui le demande de rester assis. On a très bien vu, les militaires ont tout de suite pris le contrôle. Donc, moi, c'était une question qui m'intéressait. De toute façon, quand le président Moubarak meurt, s'il meurt, ils vont avoir les clés en main, au moins pendant 48 heures. Est-ce
0: qu'ils vont les rendre
6: Étant clair que, de toute façon, s'ils si ne les rendaient pas, leur décision serait très populaire en Égypte.
0: Il a 76 ans et son fils cadet, Gamal Moubarak, de plus en plus présent dans les siècles du pouvoir, est déjà perçu comme celui qui va lui succéder cest si, si, d'autant plus que depuis son accession aux affaires 24 ans plus tôt, Moubarak n'a jamais nommé un vice-président. Les pronostics vont bon train.
2: Hosni Moubarak est-il en train de préparer sa succession En tout cas, son fils semble sur la bonne voie. Le président égyptien a nommé Gamal Moubarak à un poste clé de son parti, le PND. Un poste créé spécialement pour lui. Au Caire, Alexandre Boutchanti.
1: Le nouveau poste de Gamal Moubarak lui confère une large marge de manœuvre. En effet, en tant que secrétaire du parti chargé de la politique interne, le fils du Raïs doit opérer la refonte du parti. Un parti qui n'a aucune orientation politique si ce n'est que d'être le parti du président Moubarak. Pour la majorité des Égyptiens, il s'agit là d'une opération de préparation de succession. Une succession qui sera progressive, puisque Gamal Moubarak devra écarter la vieille garde en douceur et surtout obtenir la bénédiction de l'armée avant d'être éventuellement présidentiable.
0: Voici ce qu'en disait le politologue Toufik Adlimandos à cette époque de 2002.
6: On se demande si un civil lui succédera et lequel, ou si un militaire lui succédera et lequel. Le principal candidat est son fils, même si euh, le président a pris soin dans des déclarations depuis le début de l'année, de dire que l'Égypte n'était pas une royauté ni une dynastie. Le principal candidat militaire serait Omar Soliman.
1: Est-ce que l'un ou l'autre, que ce soit Jamal Moubarak, le fils du président, ou Omar Soleiman, le chef de, des renseignements, ont la faveur de la population
6: Omar Soliman est extrêmement respecté, mais il a euh, contre lui le fait euh, d'être euh, un militaire.
1: Pourquoi le fait d'être un militaire jouerait contre Omar Soleiman depuis 52 Ce ne sont que des militaires qui ont euh, été à la tête de l'Égypte.
6: Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Au moins, il n'est pas impopulaire du public et il apprécié de la plupart des capitales internationales. Le fait est que tout le monde, même si on ne vous le dira pas, pense que précisément quatre chefs d'État militaires, malgré toute leur qualité, c'est simplement suffisant.
0: Le 12 décembre 2004, quand la candidature de Moubarak se précise, l'opposition dans toutes ses composantes se groupe sous une même bannière Kefaya. Ça suffit. La campagne qui s'ouvre s'annonce mouvementée. Et les cris de Moubarak dégagent, fleurissent dans les marges de l'opposition. Sous la pression des États-Unis, d'autres candidats ont été acceptés ce coup-ci.
2: C'est une forêt de casquettes et d'uniformes blancs qui attendaient les manifestants. D'innombrables casques noirs aussi, et boucliers, ceux des forces d'intervention. Parlementer ne sert à rien. Impossible pour les centaines de manifestants de se regrouper sur la place de la liberté. Il leur faut alors courir dans les rues adjacentes et les venelles pour tenter de se regrouper, et crier, hurler. Tais-toi, Hosni Moubarak, tais-toi, 24 ans, ça suffit, disparaît. Les policiers en civil, au départ, bousculent les manifestants, les obligent à refluer loin de la place qui, pour tout Égyptien, est un véritable symbole. Rien n'y fait. Tais-toi, Hossimou Tais-toi Soudain, les forces de l'ordre chargent, boucliers et matraques au point, les coups volent, les équimoses naissent sur les bras et sur quelques têtes. C'est la cohue. Les manifestants refluent, mais ne cessent de hurler, sous l'œil des curieux à leur balcons. Et des passagers de voitures ou de bus bondés. Il est peu probable que le président égyptien les entende et renonce à briguer un cinquième mandat, mais qu'il soit du parti de gauche, Tadjamou, ou du mouvement Kefaya, en arabe ça suffit. Ils ont tous promis qu'ils manifesteraient à nouveau. Le CAIR, RFI.
0: La campagne va être violente. La rue est loin d'être acquise au raïs. L'opposition fait l'objet à maintes reprises de pressions exercées par les autorités pour obliger commerçants et entreprises à exprimer leur soutien au RAIS. Une belle affiche coûte toujours moins qu'une contravention salée. Mais il y a aussi le positionnement en vue des élections législatives de novembre 2005. Tous ceux qui rêvent d'être les candidats du parti national démocrate PND du président Moubarak, plus de 90% des sièges de l'Assemblée, se livrent alors à une surenchère d'obédience dans l'espoir d'être l'heureux élu du parti qui rafle toujours la mise. C'est pourquoi les partis de gauche, Tagamo, qui sont des marxistes, et Nasserien, socialiste, ainsi que le mouvement de contestation Kefaya, vont décidé de boycotter les élections qu'ils qualifient de « farce. Un jugement renforcé par des candidats frisant parfois la caricature du vieillard qui veut imposer un costume national, et le tarbouche à l'illuminé qui veut créer, je cite, « une capitale nucléaire arabe » et se doter de la bombe, en passant par celui qui fait campagne en famille, ne et ni inclus. Seuls deux candidats font un peu le poids face au raïs vieillissant. Noman Goma, chef du parti WAFT, qui est un parti conservateur, et Emmanuel du parti GAD, le parti libéral. Le premier mène une campagne classique s'appuyant sur le glorieux passé du waft, le parti de laïque libéral d'avant le coup d'État de 1952, et le second, dissident du waft, joue sur sa jeunesse, 42 ans, pour se poser comme représentant du renouveau. Tous deux cherchent à démontrer que les 24 années du Reis au pouvoir n'ont apporté que crise économique, pauvreté et corruption. Ils font aussi la cour au grand absent des élections, la puissante confrérie des frères musulmans. Cette dernière a appelé ses membres à voter massivement sans donner de consigne si ce n'est d'éviter le candidat Osni Mubarak. Sarah Nefissa, politologue, chercheuse et enseignante à l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le Développement.
5: L'islam politique, donc le courant islamiste égyptien, est un courant politique important. C'est la principale force de l'opposition en Égypte, incontestablement. Il n'empêche que sur la question de la revendication démocratique qui s'est exprimée cette année, on ne peut pas dire que ce soit les frères musulmans qui ont été les figures de proue de cette revendication démocratique. Cette dernière est à l'actif des autres acteurs de la scène politique, que sont les nouveaux mouvements, les mouvements de protestation comme Kifei, les élites intellectuelles et politiques, les journalistes et les autres formations politiques de l'opposition, et notamment les Nassyriens. Le parti Nassyrien et les, les journalistes et les intellectuels de ce parti-là ont été très importants pour faire bouger les choses. Par contre, les frères musulmans ont été très timorés toute l'année 2005. Ils n'ont commencé à bouger que véritablement, qu'assez tardivement, au moment où Moubarak lui-même a reculé un tout petit peu, au moment où il a annoncé la réforme de l'article 76 de la Constitution, qui est une réforme qui permet une pluralité de candidats aux élections présidentielles. Il n'empêche que, malgré le fait qu'ils n'ont pas été des acteurs importants de la revendication démocratique, si on voit les résultats qu'ont donnés les élections législatives qui se sont déroulées donc au dernier trimestre 2005, on s'aperçoit que ce sont eux qui, d'une certaine manière, ont ramassé la mise de cette année de revendications démocratiques. 88 députés, c'est le chiffre le plus important qu'ils aient pu avoir aux élections législatives. Et surtout, en face, la, la liste présentée par le Front uni pour le changement, qui fait, était là-dedans, le mouvement de protestation. Donc, Plus, ces nouveaux acteurs... Ces euh, nouveaux acteurs-là, eux, ça a été un échec euh, cuisant. Ils ne sont arrivés à récupérer qu'à peu près une quinzaine de députés. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est comment, pourquoi euh, Je crois qu'il est important de dire, notamment pour un, un auditeur occidental, que le vote en Égypte n'est pas un vote politique au sens où on l'entend, euh, par exemple, en France. Hein le vote est commandé plus par les intérêts les intérêts collectifs ou communautaires ou individuels c'est-à-dire que les électeurs de manière générale peuvent avoir des opinions politiques très différentes des uns des autres ils peuvent être islamistes, ils peuvent être nasseriens peuvent être de gauche, peuvent être dans l'opposition mais au moment de voter, les gens votent pour les personnes qui sont capables de les aider et de les servir.
0: Cependant, la présence des frères musulmans comme principale force d'opposition au Parlement depuis la fin 2005 est allée au-delà des limites acceptables pour le régime au moment où le discours de promotion de la démocratie et les réformes politiques promues par l'administration Bush étaient en train de s'essouffler. À partir de là, l'espace politique égyptien commence à se refermer. En 2007, une série d'amendements constitutionnels sont approuvés. Ceci entraîne par exemple, une réduction de la supervision judiciaire des élections est inscrite dans la Constitution l'interdiction de créer des partis politiques sur une base religieuse, tout en octroyant encore plus au pouvoir au président et aux forces de sécurité. Aux élections locales de 2008, la loi électorale est appliquée rigoureusement et les candidats des frères musulmans n'ont pas été autorisés à se présenter, ce qui a aiguisé les tensions internes au sein de l'organisation islamiste. Le malaise social engendré par cette nouvelle fermeture de l'espace public, sur fond des dégradations des conditions de vie des larges secteurs de la population, va déboucher sur une augmentation significative des protestations dans le milieu du travail. Sourd au bol de la jeunesse et de la société civile, qui s'exprime à travers des mouvements comme Kefaya, ça suffit, Osni Moubarak devient l'otage de l'entourage de son fils cadet Gamal. Celui-ci, poussé par sa mère, Suzanne, se prépare à la succession et verrouille le champ politique au grand dames de l'armée traditionnelle pilier du régime depuis 1952. Une course est installée autour de lui. L'enrichissement d'une petite classe d'affairistes regroupée autour de Gamal Mubarak choque dans un pays où le plus grand nombre ne profite pas de la croissance. Ni les grands travaux comme l'Oasis, artificielle de Toshka, ni le tourisme en pleine expansion, ni les découvertes de gaz naturel et un libéralisme en trompe-l'œil n'absorbe le million de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. En cette seconde partie de la décennie 2000, comment le Rais compte-t-il reprendre la main, Avec une jeunesse de plus en plus impatiente, de plus en plus connectée. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Osni Moubarak. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI. Ou sur le site archives ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de la série Archives d'Afrique spéciale Osni Moubarak. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A